0: Где искать главные причины проблем по работе? Как в компаниях режут штаты и кто определяет, кого казнить, а кого помиловать? И стоит ли раскрывать все тайны директору по персоналу? Подкаст ⁇ Коммерсант ФМ ⁇ Карьера ⁇⁇ совместный проект с ресурсом ⁇ Вакансии для хороших людей ⁇ Михаил Гуревич, Ирина Контерева и специальный гость. Профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково Елена Витчак. Слушайте на сайте Коммерсант.фм, в iTunes и на странице вакансий для хороших людей в соцсетях.
1: Всем привет, меня зовут Михаил Гуревич, и это Коммерсант Карьера. Вы можете смотреть нас на YouTube ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и слушать в iTunes и ВКонтакте, и главное все это вместе делать на сайте коммерсант.фм. Вместе со мной этот подкаст ведет Ирина Конторева, карьерный консультант и создатель ресурса вакансий для хороших людей», Здравствуй, Ира.
2: Здравствуй, Миш. У нас сегодня гость ИЧАР с 20-летним стажем. Прошла путь вот прям с самых низов, от рекрутера до старшего вице-президента, директора по персоналу крупнейшей российской корпорации, Профессор бизнес-школы Сколково Елена Витчак.
3: От рекрутера до хедхантера.
2: Вице-президента. В
3: истории вице-президента подбор становится одной из, ну там, скажем, одной десятой, наверное, того функционала, который ведут люди, отвечающие за позицию целиком. А вообще, кстати, это в каждой большой
1: корпорации существует вот вице-президент по ИЧАР обычно, да, как-то. Да, это, да. Не Hunter, это не хедхантер, это не специалист отдела кадров. Чем эти люди занимаются? Ну,
3: я бы сказала, что люди в крупных корпорациях и в крупном бизнесе это действительно такие боевые единицы, которые в общем находятся на равных с руководителями бизнес подразделений, любых других функций, которые ровно также принимают участие в стратегических вопросах и подсказывают и делятся теми инструментами, которые в общем влияют на стратегию этих компаний. То есть они достойные игроки за столом в бизнесе. Я бы сказал так.
1: То есть, как бы вице-президент там по бездеву говорит, мы будем двигаться в этом направлении, там... А вице-президент по производству, говорит, у нас есть там, такое-то количество станков, да. а, а вице-президент HR... по HR
3: может сказать, знаете, все так, но есть нюансы. Я людей think... не хватает. <свят> ну, например, да, или да.
1: <свят> ну, а можно как-то тогда вот людей не хватает? Как вы пришли в профессию HR? Собственно, откуда, как и почему? <свят> ну,
3: я, наверное, в общем, не очень показательный пример, то есть, наверное, для 90-х это был показательный пример, потому что тогда это была совершенно непонятная история. Я попала совершенно случайно. Я серила документы читала газетку, мне попалась статья, мы По персоналу профессия будущего И я подумала, ну почему бы нет, как бы, будучи человеком С гуманитарным, там, филолого-журналистским образованием Сейчас это уже точно не пример Потому что люди, конечно, те, которых я знаю Те, которых я очень люблю, они идут уже Совершенно осознанно, понимая, что профессия Важна, нужна, и, в общем, что в этом Есть абсолютно огромная перспектива Реализации себя, финансовых, моральных Материальных, любых возможностей
1: А сегодня, кстати, это профессия будущего или уже нет?
3: Вы знаете, это профессия, которой я, конечно, смеюсь Здесь есть такой шутливый аспект, я его Всегда говорю так, что это профессия в нашей стране, которая расцвести не успела, но уже завяла. Потому что, понимаете, 80% как бы страны, к сожалению, находятся в истории по-прежнему начальников отделов кадров, но при этом есть огромное количество правильных людей, подразделений, компаний, предприятий, которые действительно развивают HR так, как это положено, ну, так, как это должно быть. Поэтому для кого-то это по-прежнему космос, такой rocket science, знаете, а для кого-то это, в общем, тема с абсолютно рутинная, спокойная, рабочая. И там уже есть совершенно другие карьерные истории. Я знаю HR, которые вдруг становятся, ну, во-первых, мы с вами знаем HR, которые становятся первыми лицами, да уже такие примеры есть я знаю чар который становится head of development бизнеса то есть они начинают заниматься развитием бизнеса и достаточно легко уже переходят в планку бизнес-руководителя то есть да. не только водители делают бешеные, да и не карьерные... да ну и чары тоже чары тоже да.
1: а как действительно живет отрасль в стране где с одной стороны есть вот этот 21 век да, да. Вот там большие корпорации и есть даже я не знаю 19 каменный как угодно его назови и это то есть эти люди встречаются на одних конференциях они получают одни и те же премии «Успехи достижения». Но, по сути, это какие-то совершенно разные отрасли, да? Это вот очень раз, разные отрасли. Как это отрасли. в одной стране?
3: У нас все на контрастах, понимаете? Это все, вот я хочу сказать, что для HR есть такая драматичная, знаете, гэп-разрыв. Вот все между всем находится в состоянии разрыва. Вот пункт первый. Я очень много вижу бизнесменов, которые учатся. На примере бизнес-школы Сколково я могу сказать, что количество и качество людей, которые приходят за знаниями в бизнес-школу, да, огромное. Со всей страны, территории Российской Федерации, от стартапов до крупных корпораций. Все за парты. И губернский корпус, кстати, там кто с этим занимается в большей степени Ранхикс и другие профильные вузы. Учатся, но в плане ИЧАРа тема не закрыта, потому что предприниматели, руководители и собственники по-прежнему не понимают, что у ИЧАРа попросить, вот чем он ценит. И сказать, и поставить задачу не могут, потому что не знают, их по-прежнему этому не учат. Но при этом основные проблемы все в людях. Потому что программы по цифровизации, где брать людей. Программы по изменениям, как заставить людей меняться. Программы по найму, где взять этих людей, чтобы их найти. Да, То есть любые бизнес-программы, они упираются в проблемы с людьми. А hr там другая история, сейчас, чтобы мысли закончить, они тоже учатся с утра до вечера, но они учатся своей инструменталке, и в итоге они знают, что такое рекрутинг, что такое мотивация, что такое комп бен, что такое оценка, что такое корпоративная культура, но они вот носятся с этими знаниями сакральными, а так как они не знают, как продавать этот продукт, то они не могут это продать руководителям.
1: Но я думаю, что и Всё. применить далеко не везде это можно, потому что, условно говоря, HR в какой-нибудь компании в городе Владимире, скажем так, да, при всем уважении прекрасной области. Иногда
3: будет более ценный, чем какой-нибудь hr Да, но
1: э, то есть если в Москве нужно вот выбрать звезду, я не знаю, или какого-нибудь там специалиста из достаточно широкого выбора, да. то, например, там в региональных столицах очень м- сложно. ситуация совершенно очень другая. Сложно. Другая работа HR, если я правильно понимаю. Ну,
3: здесь очень важно понимать, что в городах-миллионниках, конечно, эта тема уже более-менее подхвачена и закрыта. Надо понимать второй момент, что HR очень мобильные, и так же, как и руководители по продажам, едут туда, где работа, поэтому, в общем, никого не пугает переезд туда, где вакансия хорошая. Хорошее предложение и хороший соцпакет. Особенно это касается зауральских регионов, где кадровые голода, южные регионы. Люди перемещаются, ну, просто, может быть, не в тех масштабах, как бизнес, но хорошо ориентированные чары, понимающие, что они делают и в чем их польза, они без работы не остаются, они на расхват.
2: Лена, а продайте, пожалуйста, вот сейчас, прям пользуюсь эфиром, HR-D да, например, собственникам, которые будут слушать, чем вы можете помогать им в бизнесе, ну, чтобы они понимали, что для бизнеса можете делать? А, смотрите, значит, если посмотреть так очень цинично, то
3: HR-функция, абстрагируясь от людей, которые, возможно, этим сейчас занимаются на месте, там, не знаю, где-нибудь, там, Новороссийский или там, в Новочеркасске, HR-функция – это единственная функция компании, которая инструментально знает и понимает поведенческие вещи, организационное поведение, психосоматику, инструменты, как искать, где искать, чем люди двигают, что то есть инструментально они это знают прям в харде, да, они понимают, что вот они этому научены, если это хороший HR. Другой такой функции, которую этот сундучок со знаниями носит по компании, объективно нет. Но HR, это же история такая, они функция, которая работает под заказ. Если у HR нет заказа, а заказ обычно дают все-таки первые лица, то HR начинает фантазировать. И дальше он начинает предлагать всякую ерунду и соответствующую стратегию и так далее, и так далее. Если HR знает, что делает бизнес, каковы стратегические цели, какие проблемы у бизнеса, Бизнеса. Если он знает, понимает, допущен к информации, имеет заказ, то он свои инструменты, если он профессионален, он их разворачивает как баян, знаете, вот как патроны, которые в бою должны быть перенесены вовремя. Это анализ рынка труда, это сколько платят конкуренты, это сколько платит компания, это эффективность система мотивации, это эффективная система рекрутинга. У HR сейчас в цифре. 70 метрик по более, чем у многих бизнес-функций. Просто руководители не понимают, что это все есть. Поэтому вся аналитика, все цифры для принятия решений, все направления, найм, подбор, обучение, оценка, адаптация, корпоративная культура. Ну, все, что, собственно, влияет на жизнеспособность организации. Потому что по последним исследованиям организация выдержит только, если она круто жизнеспособна. А жизнеспособность – это люди, это корпоративная культура, это ответ на вопрос, особенно для малого-среднего бизнеса. Ведь у малого-среднего бизнеса нет ресурсов. Они конкурируют с теми же МТСами, Башнефтью, Роснефтью, неважно, да, с крупнейшими СИБУРами, то есть с крупными компаниями, которые бренды. Малый-средний бизнес – вакансии имеют те же, проблемы те же, а ресурсов тех же нет. И корпоративная культура для них это ответ на вопрос, почему ко мне должны прийти работать, а не к моему конкуренту. Вообще
1: вот эта тема HR в мелких и средних бизнесах безумно интересна и совершенно неизведана, потому как в большой корпорации понятно, что такое корпоративная культура. Тимбилдинги, брейншторминги, корпоративы. Они разговаривают на этом языке. Да, продвижение по службе, что очень важно. А в мелком особенно бизнесе, в малом бизнесе, ну а какое продвижение? Какое карьерное Рост.
3: Очень сложно. Вот я много работаю с практикумом Сколково, да, это предприниматели, мало средний бизнес, много работаю с регионами. На самом деле у руководителя малого среднего бизнеса глобально три запроса. Это корпоративная культура, как ее артикулировать. И руководитель я обожаю это направление, потому что они в полях, они делают бизнес, они в этой нагрузке сумасшедшей российской действительности его делают, да, конкурируя с крупными, а инструментов нет. И они не понимают, как бы, что сделать. И когда они читают книгу, условно, запас про счастье и думают, что все то же самое можно завтра внедрить у себя, оно не ложиться. А потому, что... То есть это как да,
1: рассказ о жизни на Марсе?
3: Такое, о жизни такой. Рокет-сайенс второй, да, потому что, ну, корпоративная культура в среднем бизнесе, это всегда продолжение ДНК первого лица.
1: От какого количества сотрудников вообще нужно уже нанимать свой собственный чат здесь и развивать собственную корпоративную культуру? Здесь
3: корпоративную культуру мне кажется от любого, потому что может быть компания на 30 человек, которая делает высокотехнологичный продукт, и она ищет... Стартап это... какой-нибудь. Вообще например, прям, да. потому что если ты начинаешь искать крутых людей, предприниматель начинает искать программистов, хакеров, условно говоря, там, людей, которые продажами в онлайн занимаются и так далее, это все те же вакансии, которые есть у крупника топ-50, да. Поэтому корпортура сразу не зависит, но внутренний HR появляется, как правило, от 150 до 200 человек в компании, и проблема вся в том, особенно в в регионах, что там нет людей, которые могут с руководителем говорить на одном языке. Вот мы сейчас предлагаем историю, вот сколько в частности, да, мы очень много видим таких руководителей, и хорошо работает модель, когда руководитель берет такого крутого эксперта ну, условно, на полгода, который помогает ему закрыть стратегические вопросы, а дальше уже малышовый HR там начинает под задачи заниматься рекламой. Ну, то, что вы надо.
1: говорите, получается, что если руководитель не умеет ставить задачи, если руководитель не понимает, чем занимается Управление HR, льда. то дальше можно брать звезду HR, Абсолютно. и она ничего не сделает. И более
3: того, я вам скажу, умные HR не ввязываются в такие истории. Они прям гениально умны, как те евреи, знаете, которые говорят, я даже не ввяжусь, потому что если нет заказа, то HR, в принципе, либо делает, что хочет, это быстро надоедает, либо он начинает метаться в поисках информации, стратегии, целеполагания и вообще что делать. А что надо? И для HR ключевой вопрос: скажите, что болит, я начну это лечить. Как бы он такой вот, как доктор в этом смысле. А да. начальник
1: говорит: слушайте, ну я прочел, что у меня должен быть HR. У меня да. уже 200 сотрудников, давайте вы у меня будете что-нибудь делать.
3: Что-нибудь делать? Это, кстати, очень ключевой слоган. да. Они так и говорят, давайте вы что-нибудь делать. Ну, давайте так. Если ты HR вышел и ввязался, и толковый, то, конечно, они начинают предлагать шаги по найму. Руководители болит, еще раз, чтобы закончить мысль: корпультура, рекрутинг и мотивация. Вот три вещи, которые всегда везде вот. Звучат одинаково.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».
1: А и щики они вообще понимают, как отличается мотивация сотрудника прийти в маленькую компанию и пренебречь, например, предложениями из большой корпорации? Ну,
3: понимают, конечно. Более того, я должна сказать, что сейчас очень много переходов, на самом деле, когда люди из крупных компаний, ну, в общем, идут в средний бизнес, я это вижу. Хотят быть
1: первыми парнями на деревне? Они хотят
3: и первыми парнями быть, да. И они хотят... Знаете, по науке где-то мне попалось исследование о том, что людей мотивационных факторов более 30. Но людей глобально мотивируют два. Это самостоятельность и ответственность принятия решения, а крупный бизнес Не всегда это дает, ну потому что иерархия границы понятно, да, и вторая история Это возможность решать сложные, многофакторные Многокомплексные задачи это
1: Как раз в больших корпорациях,
3: мне кажется А в маленьких тоже, такой очень ча- в среднем бизнесе Очень часто, потому что задачи бывают сложные А ресурсов по-прежнему нет Поэтому возможность решать сложные задачи И автономность, и самостоятельность позиции Очень часто достаточно высокого уровня Менеджеры из крупного бизнеса привлекают В общем, в средние, средние компании и такие практики То есть, есть это
1: не разные люди, вот, которые готовы работать в большой компании и в малой.
3: Нет, вот средней мне температуры... Изначально,
1: мне изначально казалось, что есть человек, который говорит, ну вот я не хочу, ненавижу огромные эти офисы, все в галстуках, в пиджаках, хочу что-то такое свое, более родное.
3: Это сильно зависит от человека, на самом деле. Потому что я видела очень много случаев, когда предприниматели пытались зайти в крупную структуру и ломались. Ну, потому что по своей жилке и по своей uh-huh. натуре это прямо слом парадигмы, да, Ты заходишь и понимаешь, что ты сделать ничего не можешь, ни за что не отвечаешь, правила, процедуры и так далее. Я знаю ровно так же истории успехов и неуспехов, когда люди из крупных компаний уходили в средний бизнес и не выдерживали хаоса, потому что говорили, слушай, ну там мне все понятно, а здесь я вообще ничего не понимаю. Побежал, прибежал, все это по принципу чайки, да, вот это руководство. И я знаю массу людей, которые мечтают работать в госструктурах, либо полугосударственных структурах, но как бы тоже имеет место быть и, в общем, сильно зависит от человека.
1: А по поводу отличия HR в в частном бизнесе и в государственных.
3: Я знаю таких HR во всем периметре компании, которые вы озвучили. Инструментарий глобально тот же самый. Потому что если брать HR как науку, в котором есть учебники...
1: Да, но мотивация, например, в частном бизнесе есть куда больше возможностей. Вы знаете, частные... Вообще вот гибкости, сказать, мне кажется, больше.
3: Государственные и полугосударственные структуры сейчас начали двигаться достаточно активно и пытаются использовать... Элементы из коммерческих организаций. Прям неизбежно начали. Ну, потому что на теме вот этого совка такого, вот, да, кто-то в него откатывается, но при этом откатываться в него так же, как 30 лет назад, уже не получается. Ну, контекст поменялся просто. Вы видите много статей по поводу того, что внедрить или не внедрить KPI в госструктурах. Я думаю, что можно. Вопрос другой: что как? И что они точно не могут лечь калька и так далее. То есть инструментарий тот же. Но специфика, конечно, сумасшедшая. То есть количество ограничений, количество там регламентов, роль первого лица ну, как бы контекстные вещи никто не отменял. Инструментарий тот же, среда очень разная.
1: А люди, которые идут работать... в Вы знаете, у меня
3: были случаи, я несколько человек представляла для государственных структур, люди выдержали коммерческие, выдержали полтора года, не больше. Потому что среда пока еще, я думаю, лет через вот 5-7, моя гипотеза, когда вот очень многие махины
2: развернутся на такую
3: прям коммерческую жилку, в хорошем смысле, в плане... Это
1: будет какой-то совершенно другой рынок.
2: Вот они уходят с госслужбы через полтора года, что говорят? Что их точно не устраивает? Они говорят одну
3: простую вещь, что вот я звонила своим... Кандидатам спрашивала, что они говорят, невозможно. но невозможно именно с точки зрения скорости принятия решения. Именно вот это, наверное, ключевая скорость Потому что скорость сейчас очень важна. И как бы вся жизнеспособность организации, она в том, как быстро ты реагируешь на изменения. И, конечно, в этом смысле госструктуры, опять же, они разные. Нельзя сравнивать, да, там, ну, Сбербанк демонстрирует совершенно чудеса Росатом. Это тоже полугосударственность, Совершенно потрясающе внедрены инструменты и так далее. Поэтому здесь нельзя тоже мерить, и очень многие госструктуры с полугосударственным участием, они прекрасно передавают уже давным-давно.
2: Лена, у меня знакомая есть HRD, она показывала мне часы и говорила, что они кровавые. Почему? Да, ну, наградили, руководство наградили за увольнение нескольких тысяч человек. Ну, там была такая ситуация, mm-hmm. понятно, которая, в принципе, бывает, да, мне кажется, в жизни каждого да. HRD. У вас какие самые сложные моменты были Ну, у меня была, наверное,
3: такая же история. Я все время ее вспоминаю. Это кризис 2008 года, когда я попала неожиданно в девелопмент совершенно и просчитала все, кроме того, что начнется 2008 год. И я 1600 человек тоже превратила в 160. Ну, работа – это работа. Работа HR, она именно ровно этим и сложна, потому что внутри HR, он должен быть готов к тому, что твои решения могут, давать наносить такую боль людям. И здесь вопрос, как ты ведешь переговоры, как ты общаешься, как ты потом можешь позвонить или не можешь позвонить больше этому человеку. Встретишься ты с ним в суде или не встретишься, как бы, да. В общем, это очень сложная история. Вот этот моральный, нравственный выбор для российских HR, кстати, для многих, которые вот не могут сделать карьеру, они не могут сделать ровно поэтому. Они внутренне хотят быть хорошими для всех. А роль HR, она не про то, чтобы быть хорошим, как тульский пряник. Она про то, чтобы принимать... сделать дело. Делать дело.
1: Вот кто должен вообще такие сложные вещи, процессы, проводить а... непосредственно руководство или противни руководство?
3: Значит, смотрите, давайте так, есть жизнь, есть теория, есть практика. Значит, в теории, конечно, я абсолютно с этим согласна, что руководитель человеку, которого увольняют, особенно если это все-таки ключевой человек, да, не просто так, там какой-то проходной, он должен объяснить причину. Он должен снимать ну, раз. Когда идут такие разговоры. массовые
1: увольнения, то причины... Если
3: нет, смотрите, если массовка, там условно ну, вы сокращаете сотнями, но ну, все равно это спускается, это каскадируется до какого-то уровня, где есть ответственные лица. Роль линейного менеджмента никто никогда не снимает. Хотя бы один разговор на тему «почему с тобой прощаются» с человеком должны провести. Вся технология дальнейшая, но ну, мы это называем сленговой упаковки человека, как, когда, какие деньги, какие выплаты, какие риски, какие рекомендации, вот этот весь переговорный сложнейший эмоциональный процесс, ну, конечно, HR, но иначе для чего он существует? Это моя гипотеза, я могу ошибаться. У меня всегда так работала. То есть, ну, бывают ситуации, когда руководитель говорит «Лен, возьми его полностью на себя». Я никогда не отказывалась. Ну, то есть, я говорила, объясняла, мы согласовывали идеологию, мы были на одной стороне на случай, если он придет к руководителю выяснять отношения, тогда я брала это на себя. Многие чары вообще прям рефлексируют на этот счет, почему-то они видят в этом какое-то особое личное оскорбление, что вот ко мне отправили. Я не вижу. Я считаю, что у бизнеса столько головной боли, что вот еще заниматься вот этими вопросами, ну совершенно Та, И
1: при да. приеме, и при увольнении. Ну,
3: смотрите, это разные вещи. Я бы разделила эти два процесса, потому что при увольнении эта история, ну, всегда для руководителя. Негативная. Ну, она, первых негативная. Во-вторых, руководитель все-таки имеет моральное право остаться хорошим. Вот, как бы, знаете, ну, есть репутация. И в конце концов хороший HR, он всегда делает так, чтобы все-таки репутация руководителя была, ну, может быть, лучше, ничего в этом страшного нет. И там вопрос всегда экономии, меньше выплатить, ну, то есть мы все нормальные люди, все никто не хочет платить лишнего, особенно если там увольняют не бездельников, но людей, которые себя как-то там скомпрометировали, недостаточно эффективно. А прием — это немножко другая история. Прием — это все-таки ты затаскиваешь человека, если он тебе интересен, то здесь как раз, возможно, тему денег или какого-то бонуса или там какой-то опции на входе ну, как раз может давать руководитель.
1: Какая спасибо. неблагодарная служба-то, есть все, что плохое, Ходит, должен брать на себя HR все, что хочется.
3: Слушайте, хорошее, мне так всегда было легко. Как, вот я, наверное, на этом сделала свою карьеру. Мне это было никогда не страшно, не больно. Но я при этом знаю много HR, которым это прям очень тяжело дается. Потому что хочется остаться хорошим. А не всегда получается.
2: Вы увольняете людей, потом вы им спокойно звоните. Я, да. И на самом деле, я вам
3: должна сказать, что, знаете, вот этот какой-то идиотский страх, что люди не поймут и так далее, с людьми надо просто честно разговаривать. Мы же все нормальные люди.
1: Ох, я, знаете, я вспоминаю 2008 год, когда ко мне приходили с мамами, папами.
3: А сейчас приходят... Детьми... Вы знаете, что на собеседование? с миллениалами приходят родители. Сейчас это прям рекрутеры находятся в состоянии обморока. На собеседование приходят мамы, особенно с сыновьями. Уже есть такая практика, да. Да ладно. Если
1: когда приходят с детьми, то их надо в детскую комнату. Тогда с мамами, то надо для мам надо кухню какую-нибудь сделать. какой возраст
3: получается? Считается, что миллениалы начинаются с 2000 года, они еще не совсем... Это Простите, Z. Конечно, Они еще не совсем рабочая сила, но вот конец этих самых игриков, которые еще такие совсем, они в основном-то уже здоровые, дяди, тети. Есть уже случаи, когда приходят, приводят детей да.
2: Этих же родителей называют э, родители вертолеты, которые все время кружат, кружат над своим кружат, ребенком. И не
1: выпускают ребенка из корпорации, пока его там не примут на работу. Ну, он там бегает. Коммерсант
0: ФМ Карьера совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
2: Лен, еще, знаете, хотела поговорить по поводу карьеры внутри компании. Да. Ну, понятно, что вы все это видите. Скажите, какие вот убеждения в основном в головах сотрудников, которые мешают им продвигаться по службе? Знаете, в коучинге есть
3: хорошее выражение. У одного из прекрасного автора, Сьюзен Голсорс, она написала прекрасную книгу «Надежная база». И там есть фраза о том, что противник в голове страшнее соперника за сеткой. И ничего по-другому не работает. Вот все страхи, все истории там, не коммуникации с соседними подразделениями, не видеть, кто что делает, не понимать, что в твоей компании компании, да, обидеться на кого-то, когда, в общем, никого это вообще не кукукает, честно говоря, да, то есть все позиции, мешающие человеку двигаться по карьере, ну, в основном внутри. И даже когда мне говорят о том, что у меня идиот начальник, и он мне не дает, это тоже в голове, потому что на 90% этому этом идиоту начальника вообще, как бы, ну, то есть либо у него есть очень четкие аргументы, почему так, и их можно снять дискуссиями, дискуссии, да, и переговорами, либо это, ну, как бы какая-то история, когда человек сам себе наградил.
1: Грабли в тебе.
3: В тебе, так да. Хорошее выражение, кстати. Грабли Слушайте,
1: а вот HR вот в этой ситуации, понимая вот все эти проблемы, его-то задача какая-то, он же не полномочен, там, не знаю, сказать, давайте вот этот сотрудник не будет работать с этим начальником, или давайте вот этих вот переведем в другое подразделение. почему? Он, кстати,
3: сильно HR полномочен и такое порекомендовать, но другая история будет услышана. слушаться. Во-первых,
1: у него нет информации зачастую об этом.
3: Да, слушайте, HR это то подразделение, которое... Почему функция HR всем интересна? Почему ее всегда хотят подобрать под себя безопасники, финансисты, комиссанты? Ну, потому что, вы только вдумайтесь, HR владеет самой большой информацией про человека, который практически мы с вами, это, как, знаете, премиум пакет в банке. Ну, я всегда Да-да-да. говорю, что мы владеем той информацией, которую ни одно подразделение больше не владеет. И если мы умеем ею пользоваться, то, как бы, мы вообще красавцы. А если не умеем, ну, мы носимся с ней, как бы, никому это не нужно. Тогда за нас принимают. А насколько
1: корпорации корпорации вот использует вот эти это hr знания для того, чтобы улучшить производственный Вы знаете, процесс?
3: По-разному, да, и очень сильно зависит mm-hmm. от, конечно, роли первого лица и в целом от корпоративной культуры. Я знаю компании, в которых, ну, как бы это действительно прямо вот игрок, дает рекомендации, несет информацию, без человека не принимают решения, там, да, прислушиваются. Ну, я знаю, конечно, массу компаний, в которых можно там обкричаться и сказать, что вот у меня все это есть, я все это знаю, но никто не послушает. Вот.
1: Слушайте, а давайте поговорим о карьере, собственно говоря, самого HR-специалиста, mm-hmm. да? Вот как правильно ее начинать, Большой компании в маленькой? Какой вуз может заканчивать? И вообще поступательно, чтобы достичь успеха? Как правильно свою карьеру выстроить?
3: Здесь очень сильно зависит от нескольких факторов. Первая история. Сейчас нет рецепта, как правильно начать. Потому что... Вот вас, вообще вуз есть, в которым... Смотрите, кафедры есть практически во всех вузах. Другая история, что после кафедры, к сожалению, должна сказать, то, чему там учат, это прям совсем вчерашний день. За редким исключением. Я сейчас не хочу называть специально вузы, ну, чтобы не создавать здесь какой-то интриги. Но есть кафедры, в которых совершенно без Истолково заканчивать управление персоналом, ты будешь читать книжки сороковых годов с профессорами, которым за 70. Они Ленина хранили, как бы и с ним не Зато
1: расскажешь им, что такое HR.
3: Да, и ты с этим потом никуда не выйдешь. То есть на это никто не посмотрит и так далее. и так далее. Другая есть история. Вот очень важно, смотрите, вот я в Сколково прям реализовала свою мечту. Я клянусь то, о чем так долго мечтали большевики. Я запустила программу. HR как партнер для бизнеса. Туда сели продвинутые такие дванцы HR, которые уже в боях видели, перевидели, честно говоря. Для чего они сели? У них инструментально вот так всего хватает зависимо, какого они диплома и что они закончили. У них не хватает навыков переговоров, понимания, кто я, про что моя профессиональная позиция в компании. Я вообще зачем в этой компании? Да? Как построить корпоративную культуру? С кем взаимодействовать? О чем? Вот эти софты, которых ни одна кафедра по управлению персоналом не научит. Поэтому для HR стартовать можно с чего угодно. Где для... Ну, смотрите, прекрасная вышка, прекрасные психологические курсы сейчас есть. В МГУ есть, в... да везде есть сейчас практически. Где начинать работать? Мне кажется, что начинать можно любым малышом делать все, что угодно, как свободная касса Макдональдс там, где тебя научат чему-то хорошему. И там есть два фактора. Это личность руководителя, потому что все, ведь не только HR, айтишники, маркетологи, они приходят и хотят за полгода набраться знаний у хорошего руководителя в хорошей корпоративной культуре. Вот там можно пожертвовать чем угодно. Посидеть на трех копейках зарплаты, поночевать на работе, там поставить тапочки и так далее. А есть компании, в которых ты заходишь, ты заведомо понимаешь, что ты там за пять лет ничему не научишься. Поэтому здесь у кого и чему ты можешь научиться?
1: По традиции HR считается, что каждые 2-3 года надо менять сегодня работу.
3: Вообще хорошая история.
1: У HR так же?
3: HR же очень сильно зависит от того, с чего они начинают. HR могут начинать с комп и, бен, и если человек дружит с цифрами, вот он как бы в цифрах, у его карьера развивается гораздо стремительнее, он дороже, он быстрее, потому что он носитель знаний про цифры, про компенсации, льготы, про все, что связано с деньгами, это всегда ценно. HR, которые начинают с рекрутинга, с адаптации, с обучения, им сложно двигаться по карьере. Вот рекрутеру, если ты начал с рекрутинга, это как секретарь, знаете, если ты вовремя не с этой профессии, ты потом умираешь этим секретарем-референтом, да, и ты не знаешь, куда деться. Поэтому я всегда за то, чтобы начинать с функций, которые бизнесу важны цены и которые, в общем, связаны с результатами бизнеса.
1: А насколько важно, вот, как я знаю, для специалистов, для айтишников и так далее, ну, например, я отработал в большой it корпорации да. да, и у меня вот есть такая строчка в резюме, и это очень важно, потому что меня возьмут теперь везде. для Лейчарщик, тоже важно,
3: еще раз, потому что очень часто, когда берут, вот даже руководители региональные, мне говорят, Лен, мы лучше возьмем человека, который будет Там десятого уровня, но из Бера, там, условно, из МТС, из условного Сибура или Ну, то есть, где налажены эти практики, потому что он знает, как правильно. Чем мы возьмем человека, там, ну, я не знаю, с какого-то рога и копыта. Он, может быть, там 10 лет просидел, но, скорее всего, он там ничему не научился. Да, это тоже важно.
2: Смотрите, вот сейчас Миша послушал вас, да, попал под обаяние, понятно, и захотел пойти в ИЧАРы. Чтобы проверить его на профпригодность, вы какие вопросы ему зададите? Самое сложное решение, которое
3: вы принимали в своей жизни? Ух, одно главное? Да.
1: Слушайте, самые сложные решения были самыми легкими в принятии, честно. Я менял страны. Это, наверное, все-таки самое сложное решение. Женился, разводился. Но это были самые легкие в
3: реализации. По работе, я имею в виду. А, там. по работе. Да.
1: Наверное, тоже это было связано с переездом. Я помню, когда я приехал в одну известную здесь корпорацию, и меня спросили, ты понимаешь в новостях? Я сказал, понимаю. Они же не спрашивали, в каких именно новостях. Какой, а, какой, то есть вас, ну, не уточняли, Абсолютно, да. да.
3: А чего вы жалеете больше всего в своей карьере?
1: Я, наверное, жалею о том, что чего-то системного мне не хватало в самом начале карьеры, вот, мне
3: кажется. А системное. что вы понимаете под системным? Ну,
1: каких- то вот таких более жестких рамок, которые бы позволили, наверное, какие-то вопросы решать более простым путем. Я с вами откровен прямо, Даниэль.
3: Ну, только очень мутно. Откровенно, но я мутно. вообще я... человек. Да-да-да. Так что, идти в HR, нет? Э-э-э- ну, смотрите, на самом деле, все вопросы, которые про HR, они действительно про сложные выборы. Это про то, что ты можешь не быть хорошим. Это про то, что ты не обязан всем нравиться. И это про то, что, в общем, хороший HR, он не может плыть по течению. В том смысле, он все равно должен занимать какую-то проактивную позицию. Фильм «Миллиарда» же смотрите, да? Да. да? Вот это история. Значит, руководители, которые смотрят этот фильм и видят героиню Венди, они искренне уверены, что это и есть head of HR. И когда я говорю, что это всего лишь профессиональный коуч, причем очень высокого уровня, да, там составка 5000 долларов тысяч долларов, мне говорят, Лена, нет, это же директор по персоналу. И они честно пытаются в регионе найти такого директора по персоналу, удивительное дело.
1: Так вот вопрос, HR, он как психолог должен больше слушать или больше
3: говорить? Ну, он по-разному. Во-первых, HR не обязательно как психолог, нет такой корреляции, это точка, это первое. Бизнес HR, да, скажем так, мне это больше нравится, а то все хотят HR-психологов я все время... Психо-аналитиков. <сихо-аналитиков> Психоаналитиков. да. Это можно отдельным направлением делать. Он иногда работает на прием, и, конечно, чаще он должен уметь работать на прием. Вот почему у нас программы, связаны кстати, с экзекутив коучингом сейчас с Колково, очень пошли на ура, потому что вот эта потребность разобраться в себе, как бы успокоить себя своей профессиональной гордыни, там, свои, да, вот какие-то личностные вещи, только если ты сам спокоен, как говорится, как сфинкс, ты можешь работать на прием и видеть, слышать человека. Если у тебя там внутри взрыв-обрыв и термоядерная революция, ты не можешь принимать рациональных, нормальных решений а у HR, все решения, они связаны, в общем, с человеческим фактором.
1: Ты понимаешь, да, Ир, что у меня вот не взяли бы в HR. Нет, это, прям, как это вот психолог.
2: мне вывод сделать. Ты должен быть на радио. Спасибо.
1: Еще немножко в интернете. Можно я чуть-чуть.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
1: Давайте про лидеров России поговорим. Я очень много слышу, действительно, везде пишут про этих лидеров России, во-первых, с чем это едят, и насколько это тоже HR-проект какой-то.
3: Лидеры России, на мой взгляд, это проект, который оказался, наверное, номером один в государственных масштабах. Это проект по выявлению, в общем, потенциально талантливой, эффективной, результативной, я не хочу сказать молодежи, потому что там разные люди, там люди, мне кажется, от 20 до до 50, да, но людей разного возраста, разных регионов, на разных позициях, в разных компаниях, которые смогли заявить себя, в общем в кадровый резерв Российской Федерации.
1: Это очень напоминает это то, что был президентский резерв?
3: Мне кажется, это очень разные вещи, потому что президентские резервы там топ стоит 100, топ 1000, это все-таки история такой номенклатурная в большей степени. А здесь любой человек может, но ну, я могу сказать, я прям искренне хвалю мой заместитель, который там 10 лет со мной был в ВФК-системе, оказался победителем лидера в России и А как это
1: происходит? То есть каждый направляет вы, там свое...
3: Абсолютно. Я слетела со второго конкурса, могу сказать. Мне самой было страшно интересно, но так как я отвлекалась на телефон и прострафила время, не смогла решить две логические задачки.
1: А, за это?
3: компьютером заявляетесь, дальше абсолютно простроенная процедура, причем с каждым годом она простраивается все эффективнее, я должна сказать, что прям снимаю шляпу перед ЭКПСИ, потому что это делает Марк Розин и Павел Безручка, в том числе из тех, кого я знаю, там масса людей за этим стоят, но это абсолютно технологичная платформа, в которой ты заявляешься, проходишь целую кучу разноплановых испытаний, от заочных до очных, задачки, тесты, кейсы, бизнес-кейсы и так далее, то есть там целый марафон.
1: В итоге определяется А в итоге,
3: кто? получается, в итоге появляются люди, которые, в общем, умеют мыслить Стратегически достаточно умеют решать нестандартные задачи, которые хотят это делать и которые, в общем, хотят приносить пользу стране, это никуда не денешь, потому что это все равно такой пул людей, работающих там. Вот баз. они лауреаты и себе.
1: Да, лауреаты и что потом с этим А происходит? вы знаете, а здесь вот, по-разному. Вот
3: дальше происходит очень смешно, потому что дальше все упирается в человеческий фактор. То есть, чтобы закончить тему, проект, на мой взгляд, прекрасный. Участвовать в нем надо. Во-первых, ты тренируешь себя, свои способности и вообще-то мозговую деятельность. Во-вторых, ты имеешь шанс действительно дойти до встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. Но здесь есть очень важный момент, что дальше кто-то ждет моментальных сумасшедших назначений, ну и, наверное, так не бывает, да? Кто-то начинает манипулировать этим шильдиком. Я знаю ситуацию, и мне люди вот, когда звонят и говорят, почему меня не взяли там на работу, например, да? Я же например, лидер России. Я же лидер России, да? И вот это удивительно для меня, потому что люди начинают в этом видеть, ну, такую капитализацию личную, диплом, личную которая моментально должна монетизироваться. Это же не
1: красный диплом, это какой-то такой, ну, ну это награда. Как, это как, это, как это, раньше, это...
3: помните, был MBA, когда человек приходил с дипломом, да. ЕМБ, да, и считал, что ему зарплату на 30%, Сейчас этого нет давным-давно, но люди по-прежнему думают, что если ты закончил бизнес-образование или имеешь сертификат лидера в России, тебе все обязаны. А
1: да. вот если к вам придет все-таки соискатель, и при прочих равных он будет ну, лидером я бы России? Ну, я
3: бы присмотрелась, потому что я работаю с этими уважаемыми людьми на коучинге, вот в рамках Сколковой, они очень прям такие, знаете, с горящими глазами, перспективные, хорошие, и они действительно сделали очень много для того, чтобы их заметили, я бы сказала вот так. Ну и, честно говоря, на масштабе 130 миллионов это, в общем, достойно уважение. Даже то, что ты вот это все Прошел проактивно. Но а опять-таки,
2: мне кажется, на нетворкинг вот этот, да. Да, это тоже
1: абсолютно. У них есть клубы лидеров России, да,
3: наверное?
2: Я думаю, виде? через
3: пару лет уже, да, будут, будут закрытые клубы. Я думаю,
2: Конечно, то есть они будут звонить и говорить: ну, мы же с тобой лидеры России, да. такая да, вза- это тоже история. Да, 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 абсолютно mm-hmm. точно.
3: Я думаю, Хорошо. знаете, это очень важная история, потому что вот когда накапливается критическая масса правильных людей, правильных процессов, все начинает меняться. Я думаю, мы увидим эти изменения. Сюда
1: времени не так много да. остается, и прежде чем мы наш традиционный вопрос зададим. А, а то есть это Ира... все были
3: нетрадиционные? Ира... Да, у нас это были, да. Не
1: тривиальные, не традиционные. Давайте поговорим все-таки о роботизации. Работать будут роботы. HRD будет ли востребован при этом?
3: HRD будет востребован всегда. Я не вижу здесь никаких глобальных угроз, потому что вот если говорить про функцию управления людьми, то масса вопросов, она только в плоскости человеческого общения, глаза в глаза, переговоров и так далее. Безусловно, тема автоматизации рутинных операций, но она всегда всю жизнь была. Я вообще не вижу в этом проблем, потому что, понимаете, людей пугают, какие какими-то страшными вещами, мы удивительно дико дремучи, нелюбопытны, понимаете? когда... Слушайте,
1: нам... я не согласен, потому что россияне, по всем опросам, они наиболее Любопытны? инновационно, скажем так, готовы к инновациям, к восприятию инноваций, чуть ли не чем все европейские другие Нет,
3: страны. я же даже не про это, а про то, что люди почему-то боятся. Ну, смотрите, нам говорят о том, что исчезнет 86 профессий, ну, например. Да. Но нам же никто не говорит, что появится 186. Почему вторая Об часть умалчивается, молчат. да? Главное поэтому, не напугать. Поэтому это вопрос критического мышления. Ну, как бы надо любую информацию просачивая через свои мозговые нейронные сети, тогда все становится на свои места. Итак, я не вижу глобальной угрозы в том, что искусственный интеллект сметет, в частности, как мы с вами обсуждаем, функцию HR. Ну, я... смотрите,
1: рекрутинг, например, они могут... Ну, рекрутинг
3: автоматизирован, он и сейчас автоматизирован, но, опять же, это распространяется на массовые вакансии, на определенные технологии, да, это точно никак не распространяется на топовые позиции. Hat-hunting. Ну, хэт-хантинг не распространяется. Робот Вера прекрасен, но это массовка. Технологии VCV роскошные, но это определенная целевая аудитория в этом вакансии. Head-hunter сейчас блещет искусственными интеллектами и вкраплениями но надо просто знать, что в хэдхантере зашиты уже алгоритмы поиска слов, которыми резюме и вакансия должны соответствовать. А очень многие наши люди, когда ищут работу, они даже не удосуживаются понять, что вакансия твоя и твое резюме должны как-то мычиться, вообще-то говоря. Да? То есть, ну, есть какие-то здравые вещи, которые надо просто понимать и знать. Наши люди очень часто этого не знают. Поэтому это облегчит нашу жизнь. Но я думаю, до восстания машин еще пока далековато.
2: Традиционный вопрос: мы хотим, чтобы к нам сюда на подкаст приходили только самые лучшие. Кого бы вы порекомендовали, чтобы мы пригласили сюда? С кем мы можем обсудить и бизнес, и карьеру, которого бы вы сами с удовольствием послушали.
3: Я большая фанатка Михаила Шамолина. Зовите смело, потому что Михаил Шамолин имеет экспертизу. Это руководитель, с которым я отработала пять лет и с огромным уважением. Это человек с опытом McKinsey, МТС, афк системы сейчас все же И это как раз, такая, знаете, прям один из лучших бизнесменов, который, кстати, вообще не понимает, что HR должен ему как бы, делать. Вот это вот удивительно. Прекрасный бизнесмен, который, в общем, никогда к HR запроса не имел. Обожаю Михаила, надеюсь, что вы меня никто не побьет. Например, Ольга Филатова, которая начальник директор Сколково. Прекрасная Таня Кожевникова. Руслан Вестеровский. Просто зовите смело. Руслан Вестеровский это просто карьерная, сумасшедшая история, потому что человек, будучи чаром Московской биржи, перечел в HR центробанка. И сейчас он зампред у Эльвиры Набиулины с сумасшедшим mm. расширенным функционалом потрясающий совершенно человек. То есть сейчас выросла когорта и плеяда тех руководителей. Полина Хабарова, мною любимая IT-крок. Это человек, который из HR стал руководителем развития бизнеса. Да, в Кроке, например, в IT-кампа. Вот хотя бы вот эти пять человек просто звездочки.
1: Ирина новичок и Чарлза с телеким стажем прошла путь от рекрутера до старшего вице-президента, директора по персоналу крупнейшей российской корпорации, профессор бизнес-школы Сколково. Да. Ирина Контурва карьерный консультант, создатель ресурса вакансий для хороших людей. Меня зовут Михаил Гуревич. Это был коммерсант карьера. Смотрите нас на YouTube, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках. слушайте iTunes и ВКонтакте. И главное, делайте все это на коммерсант.фм. Ставьте лайки и все прочее. Пока.
0: Коммерсант ФМ Карьера Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».